0: Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Bienvenidos a Paguroidea, un programa sobre problemas simples y complejos de la vida diaria. Yo soy Rafa López. Yo soy Pepe Valdés.
1: Y en el programa de hoy traemos las noticias más importantes del mundo de la organización y la productividad. Quédense porque tenemos mucho que chismear sobre Con Marí, el método de Marie Kondo para organizar el hogar.
0: ¿Y en qué gasté mi quincena? Realmente les platico en qué me gasté mi quincena por ahí de noviembre, pero aún así se les sigue disfrutando el día de hoy.
1: Y en el Adulto Challenge hicimos chacoteo y platicamos de un montón de
0: cosas, pero ese es el estilo
1: particular de este
0: programa. Disfruten una vez más este episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Pepe Valdés,
1: necesito ofrecerle una disculpa a alguien. Necesito...
0: ¿Necesitas tus escucharlo tu de Pepe, se disculpa. Eh, pero me lo prestas. Es que diles allá, desaforados, que nos no sé dónde para acá, viva ese favor. jingle, pero un día. Es que para los que no saben de qué estamos hablando, en un podcast que hice durante nueve años que se llamó Desaforados, eh, los tres conductores, que éramos Sergio Villegas, que solía amarrar navajas entre los invitados o entre los temas. Y entonces hasta tenía que tuvo un jingle, hasta que tuvo conflicto de intereses hasta que tuvo de pero era Amarrana Bajas y tenía un Sergio Amarrana Bajas, o sea, tenía su jingle y yo tenía el de PPC disculpa y los grabó Diego Medel, que ahora es un rockstar ya, que triunfa muchísimo. Este, pueden escuchar su voz en, este, en Matilda, está en muchos doblajes, es la voz de Diego Medel, quien canta precioso y está actualmente 7 a adiós, descarguen ese soundtrack. Y van a escuchar la voz de Diego Medel, que yo creo que es una de las mejores voces masculinas que tenemos en el país.
1: Y Pepe se disculpaba mucho porque abría la boca, a veces sin saber, a veces demasiado rápido, a veces porque eh, quería meterle un poquito de chispa al programa, cosa que siempre se agradecía. Y por supuesto que disfrutábamos el jingle. Pero si me lo prestas, me tengo que disculpar con
0: Kai-Fu Lee. Es muy importante. Kai Fu oh. es, es una cadena de restaurantes. De noodles. ¿no?
1: El, la, en el episodio pasado estuvimos platicando de inteligencia artificial y les comenté que estaba empezando a leer un libro que se llama Superpotencias de la Inteligencia Artificial o este. Bueno, es, es, es un texto de Kai Fu y, y les dije, es pues, más bien como de... O sea, no habla tanto de inteligencia artificial, es más bien como de política y por qué China va a dominar al mundo. Y sí, el libro habla un poco de inteligencia artificial y habla mucho de la escala de valores de este Silicon Valley versus... China y cómo China ha hecho movimientos interesantísimos en torno a temas mercadológicos, pero además gubernamentales y cómo eso le ha dado una fortaleza tremenda eh, frente a Estados Unidos y, y, y cómo están ahí los juegos. Bueno, el libro, Pepe, al final tiene un giro de, de tuerca buenísimo. Lo anoté entre mis libros favoritos, sin duda de este año, probablemente de esta década. Y yo creo que es uno de los libros que, si te interesa un poco el hacia dónde va la inteligencia artificial, hay que leer. Entonces, en el episodio pasía, pasado lo, lo menosprecié un poco. Y
0: definitivamente, Kai Fu Lee, que ya sabes que ellos no se escucha el Oye, ven al programa, Kai Fu Lee. O sea, ya, Anda, ya la otra vez no quisiste, pero a ver si te anima. Yo después que hice mi no, ya, comentario ya, estereotípico, agresivo, este, qué feo.
1: Ya, ya habíamos platicado con él, ya iba a venir, pero bueno, ya sabes, diferencias de horarios, temas sí, ahí estamos pues resolviendo sí. con la inteligencia artificial y, y el idioma. Pero bueno, Kai Fuli, abrazos, de verdad. No, no había terminado yo de leer el texto, me disculpo. Fui un pero loco. si les... Si, si les interesa hacia dónde va el futuro distópico de la inteligencia artificial, vale muchísimo la pena No te preocupes, Caifuli. No es lo peor que ha
0: dicho Rafa en este programa. <risa> no es el okay. error más grave que ha cometido en este programa. ¿no? No, no, no. A mí ya me reenviaron esto como seis veces, por lo menos. Ya okay. les contesté no sí, sí va a haber programas. Se los prometo que vamos a hablar. De esta contundente noticia, tan importante acontecimiento en la historia del ser humano. Que es que la señorita Mari Kondo, santa patrona del orden de organización. Santa patrona, sí. Resulta que no fue robot. No es un robot. Es ya un ser humano. Hacían este, Scooby-Doo, le jalaron su carita a ver si.
1: Si había este, un ¿Quién, robot quién abajo? estaba
0: detrás
1: de la señorita señora Entonces, Marie señora Maricondo
0: y pues que con Mari que tiene su casa desorden cómo y ya oye ¿y ya se enteró Marta de baile no 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 porque yo creo que este yo creo que le retire el habla a Marta de baile ¿no? yo creo que sí yo creo que sí no yo creo que Marta de baile le diría mija lo que te falta es servidumbre
1: Claro, en un ¿No? perfecto español, en un perfecto inglés o en un perfecto
0: chino, sí. pero eh, le, le comunicaría, así diría, my dear friend, what you're missing is servants. <risa> no, ¿No? fíjate
1: que no sé. No, no, no. ¿Tú, tú tienes más datos sobre la vida personal privada de Marie Kondo. No, si tiene servidumbre, si tiene una gran casa. No, si no tiene nada.
0: Bueno, lo, lo que diga, lo, del Vaya, hecho al hecho la, hay va...
1: mucho trecho. No, por supuesto. Bien sabemos que Michael Jackson tenía su cámara para rejuvenecer y no le sirvió de mucho. Lo mismo, vaya, lo
0: que se sabe ahí de, de chismes de pasillo de Maricondo. Vaya, no es la primera vez que expresa que, que, que tiene que estar balanceando constantemente eh, sus ganas de ser ama de casa, ¿no? O sea, tiene dos hijas que pues, ya ahorita han de ser un poco más grandes, pero eran bebés, ¿no? Ajá. Este, y creo que tiene una bebé nueva y de ahí también creo que se agarró en ese artículo no sé realmente cuántas hijas tenga cuando yo las seguía tenía dos hijas de dos okay. y cuatro, haz de cuenta o sea, que todavía uh -huh. requiere mucho espacio, su esposo y por lo general viajaba a la familia completa el esposo también está involucrado, no a fondo, pero está involucrado en su negocio este y por eso cuando yo estaba muy interesado en ir a tomar los cursos para certificarte en las metodologías de la señorita Marie Kondo este, pues ella ya no estaba en ese, ¿no? Ya, ya había un montón de personas este, a cargo de, de multiplicar su emporio, ¿no? Sí, le llaman crostys regionales. <ríe> crostys regional, es. crusty burgers, ¿no? Este, casi un multinivel, pero no tanto. Más, 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 más cercano a una secta que un multinivel. Más cercano, no, pues un negocio, porque realmente el curso es así de cómo cobrar, ¿no? O sea, sí, sí te sí, enseñan sí, a cómo sí, hacer sí, tu sí. negocio de de esto con el sello de la señorita Kondo este, pero se volvió ahí viral un, un artículo donde ella dice mi casa no siempre está ordenada pero si tú ves en los especiales de Netflix y así, ella en el libro y dice, 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 o sea ella dice mi el casa no siempre dice, ¿no? está ordenada y demás, yo no creo que tenga no dudo que tenga quien le ayude que tenga como niñera y que tenga quien le ayude a limpiar una vez a la semana este, Ajá. pero si en Estados Unidos no se acostumbra a tener realmente así un equipo de servidumbre, como al que está acostumbrado seguramente Marta de Baile y muchísimas personas en nuestro país, este, que si hay todo un equipo, ¿no? Y eso no es necesariamente. Oye, es que hablando,
1: a ver, eh. hablando de privilegios, evidentemente tiene que ver con problemas sociales graves que tenemos por acá, pero. Tener personal de servicio en tu casa, fuera de nuestros países latinoamericanos y particularmente de México, es carísimo. Y mal visto.
0: Y mal visto. O sea, okay. en Canadá y en Australia, que eso es la primera vez que me tocó enfrentarme con eso, ¿no? Ajá. ajá. Que pues. Yo no sabía que así funcionaba el resto del mundo. Estaba muy chavo, muy ciego, muy poco viajado y muy poco educado en, en mi burbuja, fuera de mi burbuja. este Y pues para mí fue muy fácil decir que había una persona que vivía en mi casa que, que era... Que hacía el, el aseo, ¿no? Y que ahí vivía. Y que tenía los uh -huh. domingos libres, pero pues el resto del tiempo ahí vivía. Y pues que sí, sí tenía horarios y todo, pero pues vive en la casa. Sí, sí, Entonces sí, sí. esto estaba muy mal visto, ¿no? O sea, o sea, para mí era sorpresivo ver cómo se sorprendían, ¿no? O sea, creían que yo era multimillonario, así nivel el príncipe Como de Gales. Como nuestro público que
1: sigue pensando ¿No? que tú eres multimillonario, príncipe de Gales,
0: Pepe. Bueno, pues no, no era el príncipe de Gales. Vivía <risa> en la cobe cubaya Este. Y, y además era así como es que tienes esclavos no o sea lo, lo relaciona a la esclavitud y una serie de cosas ¿te imaginas que, son... que, 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 que tus nietos se van a tener que disculpar por eso Pepe sí pues yo ya me tengo que disculpar un poquito en ciertos contextos por, <risa> por eso digo ya no pero claro. ya ves que ya, ya ves que
1: ahora este, estos temas de, de las de, de que ahora este, las agresiones de género de esclavitud de tal 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 se heredan no sí. y resulta que si tus tatarabuelos tenían esclavos eres un maldito pues esclavista una disculpita yo. por
0: todos Tama. mis errores de vida <risa> este
1: <risa> y, y ay, aún se se así o sea ahorita Dios. Betty
0: me ayuda una vez a la semana no este se le quiere muchísimo ay que el otro día vino su mamá este, a platicar y estuvo muy emotivo porque pues este estuvo muchos años conmigo, se conoce mi vida para arriba y para abajo. Oye, ¿sabes este? que a mí me
1: causa mucho mucho conflicto este tema de la persona que nos ayuda en la casa? O sea, evidentemente de que tú y yo crecimos para acá han ido tratando de encontrar la manera correcta, políticamente adecuada de referirse tal tal tal. Pues yo digo, "No, no, a mí a mí no me ayuda, a mí trabaja, y trabaja muy bien, y cobra, y... pero suena tan mal esta cosa de... Tengo personal de servicio que viene una vez a la semana a hacer la limpieza, sí, no sé. y es una profesional de eso. No, 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 es que es que Leti me ayuda una vez a la semana con el hacer de no me ayuda de nada, o sea, es, es, es su chamba, y la hace muy dignamente, y muy bien, y, y además... Este con toda la labor que requiere, no? Entonces, que un poco cuando hablas, por ejemplo, del tema, digo, ya, por supuesto, y como verán, ya nos metimos al tema. Hemos hablado de todo, todo menos, menos de lo que el íbamos tema a hablar. Ya, 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 es nuestra Pero costumbre. La paternidad masculina está muy mal visto que digas es que el papá le ayuda a la mamá al cuidado de los niños. No, no, no la ayuda de mi madre. No, y, y se, se explota y todo el asunto porque no le ayuda, es su responsabilidad. Pero a la hora del personal, entonces ahí sí nos ayuda con las quehaceres del hogar. Es todo un tema y ya algún día platicaremos de esos temas y el lenguaje inclusive y todo lo demás. Pues pero sí. entonces, La magia del orden, libro de Marie Kondo. Yo pues recuerdo yo... que hacia el final del libro te dice... A ver, si tú crees que vas a llegar a mi casa en cualquier momento y que mi casa va a estar
0: perfectamente ordenada, te equivoco. Sí, sobre todo que es, o sea, y ella lo, lo dijo en, yo ya le he visto decir esto, pero creo que en los especiales, pues no falta quien le hace el comentario, ay, seguro en tu casa, este, todo es, todo perfecto es maravilloso, y todo es maravilloso y armonía, y eso, Gutiérrez le dice, no, pues no, o sea. Sé, sé arreglar la casa porque se desarregla, ¿no? O sea, es una constante, que es una cosa que tiene que suceder. Claro que rara vez vivo este proceso, ¿no? De completo. Que completo, desde cero, en toda la casa, como el que vamos a vivir en tu casa, ¿no? Porque, pues, ya es una cosa de mantenimiento, ya es una cosa de de transformar la casa desde cero y transformar por completo el punto de vista. Este, sobre todo que es una mujer que da conferencias, viaja, este, ¿no? O sea, graba programas, va a trabajar todos los días en otras casas, este, o sea, ella dice, ya trabajo menos, pero pues muchos años yo todo el día no, estaba limpiando las casas, estaba arreglando las casas de otros, de otros no la mía. ¿No? Claro. Y llegaba a mi casa deshecha, ¿no? Claro. O sea, entonces, este, yo creo que no es una noticia nueva, no sé por qué salió así, pero pues me encantó el tono, porque pues básicamente lo que decía es así de, pues sí, porque tengo una hija y me estoy, estoy cuidando ahorita a mis tres hijos, y es muy diferente el orden de la casa con tres hijos, ¿no? Y me parece muy válido que viniendo de alguien así se perdón o sea expresen que hay una expectativa de perfección a veces vaya en las mismas sesiones de planemos juntos que tengo todos los lunes en horizonte 1 este, empezamos siempre compartiendo nuestro estatus no o sea como ya sea que llevemos años con esto o la gente nueva no es como cómo ¿De dónde vienes? ¿No? O sea, qué tan revuelto viene todo, qué tan ordenado está ahorita y constantemente les comparto, ¿no? Si no es que cada sesión <risa> este, pues que está mal, ¿no? O sea, yo les digo, toda mi semana está vacía, este mi agenda estuvo vacía toda esta semana no porque no tuviera cosas que hacer, sino porque ni siquiera me senté a hacer el ejercicio de organizar mi semana, But mis acciones siguientes desde la última sesión no están actualizados, este, ¿no? Hubo un lunes, el lunes pasado creo, estuve todo el día, todo el día. Fui a mi clase de, de LSM de 12 a 1 y regresé a dormir todo el día, todo el día. El domingo había trabajado mucho, traía mucha pila, trabajé casi todo el domingo y el lunes no me podía parar del sillón y me paré a grabar planemos juntos porque pues tenía que hacer planemos juntos, ¿no? Pero les dije, a ver, es lunes, es 8 de la noche, fui a una sesión de 12 a 1, eso es todo lo que hice hoy. Y pues nada, no sé qué traigo, no sé si estoy enfermo, no sé si estoy cansado, pero pues me toca observarlo, ¿no? Me toca observarlo y, y tratar de acomodar el resto de la semana para, este, pues incluir las actividades que debía de haber hecho hoy y una serie de cosas agradezco que me puedo dar el lujo de que si no tengo la energía, no me paro, ¿no? Que no tengo que irme a trabajar y no tengo que cumplir con una silla y un horario. Entonces, agradezco que puedo hacer eso, pero, pues, me tengo que reorganizar y más. Y abrió, destapó toda una conversación de la culpa, ¿no? O sea, de es que a mí me pasa que el domingo no me paro y, y me da culpa y digo, debería de estar haciendo algo. Este... Y creo que... Está bien decir no, no, aunque esto me guste y me apasione y sepa hacerlo, no significa que todos los días quiero hacerlo ¿no? o tengo la energía de hacerlo.
1: Y fíjate que, digo, a mí me va a tocar rehabilitarme para el otro lado. Justo te estaba comentando hace ocho días que estaba yo cansado de tantas actividades que hago. O sea, Es domingo, estamos grabando, ¿no? Y, y, y eso ha sido por... Por una serie de cambios, particularmente en mi agenda y demás. Eh, y también creo que hay que rehabilitar eso, como decir, a ver, hay que bajarle a tantas cosas de hacer y hacer y hacer y hacer. Y si no trabajo uno con la culpa, pues es un tema. Fíjate que la gente dedicada a la física, sobre todo a enseñar física a nivel preparatoria y demás... Cuando te hablan de la entropía y de este tipo de fuerzas y de cómo tienden los sistemas al caos o al orden o tal, tal, tal. Y cuánta energía se requiere para cada cosa. Uno de los ejemplos que suelen poner tradicionalmente es el tema de la llegada de los hijos. Te dicen, mira, pues para crear algo nuevo, muy ordenado, que es un bebé. Necesitas desordenar el resto del sistema. Y entonces, pues cuando llega la nueva nena de Maricondo, pues entonces se desordena la casa, por supuesto. Pero yo creo que este, este episodio viene bien para platicar de... O sea, ya hemos platicado no solo en una, sino en varias ocasiones de organización, de la magia del orden, del método de Maricondo. Pero me parece muy buen momento para hacer esta versión 2.0. Es decir, nunca es igual. O sea, vaya, sean finanzas personales, sean el cajón de tu este, buró, sea tu computadora y el escritorio de la computadora y los archivos que tienes en, en el sistema, una vez que has aprendido el sistema de organización y has hecho tu primera depuración, Reordenar es muchísimo más sencillo y creo que tú has dicho muchas veces, sobre todo con el tema del manejo de la agenda, que es más importante aprender a utilizar la herramienta que propiamente que estás poniendo en los cuadritos. ¿no? Y es algo que comentas con frecuencia, decir: no importa si le pones ahí de 9 a 6 o si le pones meditación a las 4.26 de la mañana o si le pones... Este... aprende a utilizar la herramienta porque una vez que ya la sabes usar
0: es muchísimo más sencillo regresar a un proceso de orden. Y yo creo que, o sea, lo, lo hermoso de maricondo Kondo y que eso no ha cambiado, ¿no? estoy seguro que no ha cambiado su vida, hay muchos como valores y principios de, del acercamiento hacia las cosas este, que creo que te cambia. no. Yo sí creo que des, la primera vez que hice esto por ahí del... Eh, 2016 yo creo que fue que me empecé a meter con este. no yo creo que de, la primera vez que así maricondé la casa fue como en el 2018 2016 empecé más con GTD y productividad y demás pero así ya la magia del orden creo que por el 2018 y después de ese primer gran escombrada con esa conciencia adquieres otro nivel de conciencia hasta para adquirir cosas nuevas, ¿no? Hasta... Tu vida no vuelve a ser igual. O sea, hasta cómo compras cambia, cómo guardas las cosas, cómo decides en dónde va a vivir algo, este, uh -huh. se transforma por completo, ¿no? Y, y cada quien tiene áreas de su vida que pueden... Para mí la ropa es muy fácil porque casi no compro ropa, casi siempre uso la misma ropa. Entonces, para mí el closet, mantenerlo más o menos ordenado y eso cuando para mucha gente la ropa es así, no, pero no me pidas que administre cables y cosas de papelería, porque cada año tengo que hacer una gran depuración, una gran conciencia de qué proyectos estoy trabajando, de qué ya no es un proyecto. Este, las agendas fueron, vinieron y regresaron en mi vida y todo el tiempo he tenido cosas de esos proyectos. Este, ahora tengo los domis de la agenda 2021. Cuando estaba preparando la 22, las pruebas de color de la 2022. Tres, unas cinco o seis agendas que me sobraron del 2022, las pruebas, y de repente digo, ¿y ahora qué hago con todo esto? No?
1: Y sabes que además una cosa muy importante, que es que el desorden se vuelve un margen de maniobra. O sea, porque esta idea de no voy a tener absolutamente ninguna cosa que no sea esencial en mi vida, te lleva también a perder margen de maniobra. De repente, de repente dices, un clip... ¡Ay, sí, sí tengo clip! Bla, bla, bla. Isaac, y si no es, a ver, ese día que necesitas un clip, consíguelo no sé dónde. Y, y, el, y el poder tener por ahí un libro de más que de repente hace falta y de repente poder tener ahí un cablecito extra que cinco años no se usó de nada. Y, y, o sea, que no queremos vivir entre eso pero que sí te da margen de maniobra. Y el hecho de que ya hayas maricondeado una vez y hayas tenido un sistema de organización y no implica tampoco nunca perfección en tus compras, perfección en tu... Nada. O sea, si yo ahorita, que no lo voy a hacer, pero girar tantito aquí, este, pues no está. Hay varias cosas fuera de su lugar. Pero fíjate que hay, hay... Digo, no sé si en esto tengas algún comentario y si sí nos regresamos, pero... Pero una de las técnicas que por ahí me topé en algún video de YouTube, que se lo, lo escuché en otro lado, no lo platicamos aquí, que era organizar con un solo toque. Me encantaba, es decir, agarro esto y no lo voy a soltar hasta que no llegue a su lugar. Porque si no, luego nada más lo pasamos a, a, a otro lado que tampoco es su lugar. Pero como ya hay un sistema, digo, sí, ya sé que puedo agarrar esto y sé que va en este cajón. Y entonces lo pongo en el cajón. Y eso que estaba arriba de la superficie ya llegó a donde... Y, y esto que acabo de guardar ahorita llevaba una semana
0: fuera del cajón. Y... Pero ya hay un sistema... Ya sé dónde va y dónde vive. Sí, tiene... O sea, hay muchas partes. Ya hay 40 mil estrategias. Para mí lo más básico, hablando del de, de orden, y ahorita me regreso a la situación del desorden. Pero para mí si con algo puedo así vivir plenamente este casado con los valores y principios eh, de Marie Kondo es una casa para todo. O sea, todo tiene que me encanta este concepto de los objetos vagabundos, no este homeless. ¿no? O sea, lo que cualquier cosa que no tiene una casa, no es un lugar, eh, un, un lugar donde vivir. En vez de ser un habitante de tu casa, se vuelve un, un, este, vagabundo. un vagabundo de tu casa, ¿no? Y es muy diferente que haya gente en la casa, en la calle, a que haya vagabundos que nunca llegan a ningún lugar, ¿no? Estéticamente hablando, no estoy hablando de... Correcto, sí. O sea, que tú tengas objetos vagabundos en tu casa significa que, que nunca van a hallar ese lugar. Este, entonces, es muy importante que todo tenga donde vivir. Y eso es lo que muchas veces limita... Cómo compras, cómo depuras, ¿no? El decir, a ver, estas son, esta es la casa de los libros. Y mientras... Y este es el edificio de los libros, ¿no? Esta repisa, van a ser la repisa de los libros. Y mientras quepan aquí los libros, todo bien. En el momento que ya los libros no quepan en el lugar de los libros, o me invento otro lugar de los libros, o saco libros que ya no van a vivir ahí de mi casa y para que quepan los nuevos libros que vienen a vivir a mi casa. Entonces... Este, pero todo tiene que tener eh, un lugar para mantener ese orden, ¿no? Y lo segundo es que las cosas tienes que, y cuando estés diseñando estas casas, tienes que pensar que todo tiene que ser fácil de guardar. No pienses en que sea fácil de sacar o de encontrar, sino piensa que sea fácil de guardar. No pasa con los archiveros que voy a hacer. Pues, ¿Por qué? ¿Por qué no funcionan estas subcarpetas y carpetas y carpetas de mails? La gente cree que llegar a inbox 0 es abrir 48,300 categorías de carpetas con tres subcategorías y ocho categorías más. Y, no, para que sea voy a poner entre comillas para los que nos escuchan fácil de encontrar. Cuando sabemos que lo más fácil de encontrar es buscar el mail. Y entonces se vuelve muy fácil de encontrar tal vez porque puede abrir eso, pero es para guardar un mail es así una serie de toma de decisiones de dónde va en qué categoría pertenece, entonces si nos obsesionamos con la categorización de las cosas y se vuelven difíciles de guardar es muy poco probable que que, que en una pasada guardemos todo lo que está fuera de su lugar, por eso nos da flojera. Poner esto en su lugar porque. Ordenar. Pues, ya sé que, que tengo que sacar la escalera, bajar la caja correspondiente, este, a ver, ¿no? Y encontrar. Ah, mejor. Ay, la. Y está muy bonita
1: etiquetada, ¿no? Que son esferas de Navidad rojas que no se rompen. Ah, está padrísimo. Ahora encuentra la mendiga caja y cuando estás sacando el arbolito de Navidad y tal. Y ahora las esferas de Navidad rojas que no se rompe pero las esferas de Navidad rojas que sí se rompe pero las verdes, pero las azules. Que fíjate que, que es, es una de las cosas que yo he encontrado maravillosas del tema de los presupuestos.
0: La ley de Pareto es la ley del 80-20, ¿no? Y se aplica Esa está más fácil Venga, un montón sí. de cosas, ¿no? O sea, sí. eh, pero por lo general habla que del 80% de algo representa el 20% de su parte inversa y que el constante estudio de eso. Entonces...
1: Sí sí Es decir, el 80% de las cosas en tu casa no te dan tanta felicidad como el 20% de las cosas en tu casa. Resulta que es la tele, la compu y Netflix o es este, no? Y, y aplica igual para ingresos. Te dicen si tú eres un freelancer el, el 20% de tus clientes son los que representan tu
0: ganancia principal, el 80 por ciento O sea, eso es donde van las, las inversiones, ¿no? O sea, el sí, 20 ciento de tus cosas te da el 80 de tu, de su, de tu uso de felicidad, de tu felicidad ¿no? El 80 de tus, este, amigos, amigos representa 20. el 20 ciento de tu tiempo. Eh, todo así lo puedes estudiar, ¿no? En teoría. Esa es la ley de Pareto que pues se cumpla o no. Es importante hacer esas reflexiones, este yo lo platicaba con Alejandro Go, productor de teatro, le decía, o sea, es que el 20% de tus proyectos te generan el 80% de tus ingresos. El 20% de tu nómina gana el 80% de la nómina. ¿No? Sí, este sí, sí. Es, tu, es tu gasto de nómina. Entonces, si sí, tu gasto de nómina se va sobre todo en el 20% de tus de tus actores, no, tus entonces empleados. Entonces tenemos que estar en un constante estudio de, de, de cómo conservar ese 20% y reutilizar ese 80% de recursos de tiempo, recursos humanos, recursos económicos en cosas que ya vimos que van a ser de ese 80% que no va a generar el 20%. Entonces, aunque estén ahí, aunque medio genere, no sé qué, pues replanteemos este, qué se puede hacer, ¿no? Y, y creo que uno lo puede hacer todo el tiempo, el 20% de mis gastos que representa, ¿no? Este, entonces, bueno, la cosa es que uno tiene que estar en eso: en qué me estoy gastando mi dinero y qué me representa. Si representa este, la equidad. Ahora, muchos estamos así: de pues el 100% de mis gastos representa el 100% de mi supervivencia. Pues está bien, pero eso es algo que tienes que ver y entender. Y decir aquí está mi supervivencia no y mi excedente o mi déficit de mi supervivencia. Pero mucha gente tan vive en la supervivencia, pero nunca se ha cuestionado realmente cuál es su supervivencia o si está por debajo de la supervivencia. No está establecido cuál es realmente la supervivencia, no? O sea, cuál es ese punto donde ya estoy bien? ¿no? Y son pláticas a veces que he tenido. O sea,
1: y no, yo pequé y, de eso. Y, y, o sea, y pues...
0: Nunca establecí. Pues entre más ganabas, más gastas. Más gastas. ¿No? Porque claro. nunca estableciste esto es el, el estilo de vida que quiero vivir. Entonces, mientras todavía no llegue ahí, pues estoy creciendo para llegar ahí. Y cuando pase de ahí, el excedente es ahorro, es este... ¿no? Pon la... Sí, ahorro,
1: inversión, sí. lujo... Pa, pero tú sabes que tú, 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 tú... O sea, tu vida
0: es... Aquí. Con este margen. ¿No? Y puedes sí. estar por debajo. Tú puedes decir, oye, tengo ambiciones de más. ¿A dónde? ¿Dónde está esa ambición? ¿Y qué vas a hacer cuando te pases de esa ambición? Porque yo muchos años, prepandémicos, <risa> 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 ganaba mucho más de lo que hoy considero que es el estilo de vida que quiero vivir. ¿No? Y entonces, como me sobraba, pues me hacía fácil regalar, se me hacía fácil este gastar de más en tonterías se me hacía fácil pagar las cuentas se me ha... porque no o sea y después dinero que en su momento pude haber ahorrado pude haber invertido pude haber hecho eso no y entonces llega una pandemia pues ahí había un ahorro no viene una pandemia y estás en ceros no y después descubres de verdad dónde está el punto de supervivencia <risa> ¿no? O sea, dices, mira, mira con cuánto se podía vivir. Mira tú. Y sobrevivir, no, sí, ¿tú claro. que creías que era? Y todavía, se, o sea, y, y todavía lo puedes bajar, ¿no? ¿no? Y eso que puedes estoy poniendo es así que... fresa. ¿No? O sea, entonces creo que cada quien viene de contextos sociales diferentes, cada quien tiene un parámetro diferente, una idea de qué es lo mínimo, pero sin importar dónde esté eso, sin importar si tu mínimo es tener tres coches, carro del año, tus hijos estudiando en el extranjero, o todo lo contrario. O sea, no importa que sea para ti, hay que establecerlo para poder saber, bueno, estoy, estoy, estoy en déficit de eso por tanto. ¿No? Y luego estoy pasado de eso por tanto. Ya nos fuimos así ufiu, en una tangente preciosa. No, pero
1: vaya, es que justo por eso te decía yo de, este, de esta versión 2.0, porque creo que lo más importante es... O sea, yo creo que el mensaje definitivamente no debería de ser eh, ya viste, hasta Maricón no tiene la casa no. desordenada. No, 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 no. Es súper importante pasar por el proceso de tener un sistema de orden en tu casa y una vez que lo tengas, entender que el desorden es parte del proceso y que una casa viva, y que, o sea. Es, Vaya, si invitas a alguien, si recibes a alguien para una cena, si haces una pequeña reunión o haces una mega fiesta o si te mudas o si este, nace tu bebé o si lo que tú me digas. Pero por supuesto que la casa se va a desordenar. Yo, yo creo que cuando más desordenada está mi casa, que, que por ejemplo recién me dio una una gripita sencilla, pero me dio una gripa de tres días. Y la casa, pero claro que se nota que se desordena porque no se lavaron los platos, no sé qué. Tato, todas esas cosas que hago cuando me siento bien y que cuando me siento mal, pues ahí medianamente abro este, un paquetito de clínica, se quedó por ahí la envoltura en el piso y pues, 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 pues mientras no me recupere yo, pues no, no se recoge. Pero ya sea por un bebé, ya sea por un nuevo trabajo, ya sea porque voy a dar una conferencia, ya sea... por ah,
0: La casa se desordena, y es parte de su y vida. Y yo creo también que... Todos nos imaginamos que la casa de Marie Kondo se ve de una forma. O sea, que la versión ordenada de casa de Marie Kondo ordenada, te imaginas una cosa que tal vez ni siquiera es lo que ella considera su casa ordenada. ¿Me explico? O sea, de acuerdo? Entonces, sí, de entrada sí. uno se pone unos estándares de calidad que uno de esas tú ves es la casa ordenada de Marie Kondo y dices, ah, ¿esto es ordenada? Ah, pues entonces yo no estoy tan mal, ¿no? Pero creo estos parámetros... Eh, Instagramescos de la vida, ¿no? O sea, de, de revista, de cómo se deberían, cómo deberían de ser las cosas. Y lo opuesto también, o sea, una de esas, maricondo dice: Mi casa está hecho un desastre y. Y tú te estás imaginando dice, este... ¿Qué te estás imaginando? ¿No? Porque tal vez... Sería... Claro, ¿cómo, ¿cómo te
1: imaginas el desastre de en la casa de o sea, Creo Maricondo, que mucho claro. del
0: juego tiene que ver con lo que nos imaginamos de Marie Kondo y lo que hacemos que eso represente para nosotros.
1: ¿No? De acuerdo.
0: Y entonces, tal vez, ¿por qué se hizo viral? Porque tanta gente que decía, ay, que se latigaba a sí mismo diciendo es que yo, mientras no sea tan ordenado como Marie Kondo, no soy buena persona. ¿no? Mientras no sea tan ordenado como Marie Kondo, no soy este, mi mejor versión de mí, y que lleva tanto tiempo con ese estigma o de lo que representa Marie Kondo, lo que representa el orden, que en el problema que alguien dice, no, ella tampoco ay es una respiración de tranquilidad y creo que si, si tú viviste una tranquilidad con la noticia de Marie Kondo, creo que amerita una, una observación de decir me estoy exigiendo qué, ¿no? O, o me tengo que perdonar qué. O sea, mucho de lo que me toca sí, en Planemos bien. Juntos, eh, casi todas las personas que llegan a Planemos Juntos son personas súper productivas, súper ordenadas, ¿no? Este, con trabajos este pesados casi siempre que les cuestan ordenar o con vidas o familias complicadas este que absorben, que toman mucho tiempo y y que en general sacan muy bien a flote y todo que lo, lo tienen, que tienen vivo además su nivel de ansiedad y estrés de, de lograr eso es es pesado y muchas veces este es así de no es así de pepe necesito que me ayudes no, porque mira, hoy me paré a las 5 de la mañana y entonces me puse a hacer los desayunos de los hijos, los llevé a la escuela, regresé y entonces estuve trabajando con un cliente de 12 a 1 y luego tuve otro cliente de 1 a 5 y este y pues ya medio paré a comer y luego estuve trabajando de 6 a 9, pero la verdad, Pepe, es que a las 10 yo siento que ya no puedo trabajar. ¿No? O sea... Y que no hice no, nada. siento que no hice nada. ¿Y, y cómo, le no, hago? No medité, cómo le hago? Porque no medité, porque no empecé. ¿Cómo encontrar motivación a las 10 de la noche para seguir trabajando?
1: ¿No? Ajá, es sí. de... Además, esas, es, esas preguntas que este... Neta, ¿tú quieres que te dé la respuesta de eso? O sea, ¿Cómo le hago para encontrar la motivación de que terminé a las 2 de la mañana de mandar el último correo electrónico? Para pararme a las 5 de la mañana, a, a correr 5 kilómetros, Ajá. meditar,
0: bañarme, no sé qué. porque qué? crees que me quedo dormida hasta las no siete. O es cuando mejor trabajo, ¿no? Ah, bueno, ¿y por qué? ¿Y por entonces si es cuando mejor trabajas? Pues porque aquí es parar temprano. Ah, no, pues porque vi en Instagram que la gente que es del club de las 5 de la mañana es mejor persona, ¿no? Entonces yo quiero ser mejor persona y quiero ser del club de las 5 de la mañana. Porque si no, soy una floja soy un flojo, ¿no? Entonces, eh, lo que me gusta de planemos Juntos es que es un trabajo colectivo, ¿no? Es, es, nos tenemos la confianza de decirnos esas cosas los unos a los otros, y colectivamente es así como alguien piensa que esta persona no está viviendo en su pico de productividad, o sea, ¿no? Y entonces el, el entender así de contra qué te estás midiendo, contra quién te estás midiendo, sobre qué estás armando estos eh, parámetros... Y me parece como muy aplaudible de señorita cuando decir yo también estoy en desorden y estoy súper en paz con eso, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. Porque de la decir, nota es así de, sí, decidí que voy a dejar que el sí. desorden suceda porque tengo una hija, ¿no? no Y, y
1: además, esta, esta parte importantísima, y volvemos al tema de la inteligencia artificial, y yo creo que lo expresabas muy bien en uno de tus tweets más recientes, eh, que pueden leer ahí en, en arroba doble pero pero esta cosa de, a ver, ya es momento, urge que dejemos de competir contra las máquinas por un simple y sencillo motivo. Las máquinas son mejores máquinas que nosotros. Y entonces, que Marie Kondo diga, a ver, le voy a dedicar mi tiempo y mi atención a mi hija, eso es algo que no puede hacer una máquina. Entonces es algo que es un trabajo de ella en su vocación de madre que está decidiendo dedicarle su tiempo y su energía al cuidado de su bebé. Punto, se acabó. Ah, no, es que además tengo que trapear pero limpiar los focos, pero no sé qué, pero tal, pero... Bla, 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 y barrer y los abajos de los tapetes y, y ponerle el calcetín a la lata y la madre... De, deja que... O sea, deja que pase. Lo que nos da ese valor como persona Está más en los vínculos, en la convivencia, en el descanso, en el disfrute, en el placer. En, o sea, hay otras cosas que son más importantes. Insisto, y además lo hemos platicado con el tema de las licenciaturas. Yo creo que es súper importante pasar por una licenciatura si las condiciones de tu vida se prestan. Para, por favor, estudia una carrera formal y acaba una carrera formal o llega tan lejos como puedas en la educación formal bajo el entendido de que te va a ayudar a tener un sistema y que luego puedes olvidarte de la educación formal y seguirte educando de las maneras que quieras, abiertas, libres, tal, increíble. Y que además lo puedes ir aprendiendo a la par y lo que sea. Pero este, este entender que haber pasado por el proceso de adquirir un sistema, porque además el método con Marie es uno de tantos, que tú vas armando tu propia manera de entender qué significa para ti y cómo se vive el proceso del orden, la decoración, los softwares, tu agenda, todo lo que ya hemos platicado, las finanzas, lo que sea. ¿Ya pasaste por la educación? Ahora sí, dedícale el tiempo a lo que le quieres dedicar el tiempo y sabes que tienes el vehículo para pasar por las carreteras.
0: Sí, y creo que este, como perdonarte, como hablarte con más cariño en, en ese sí. proceso, o sea, creo que nos hemos exigido mucho y lo que nos decimos, no me acuerdo, en, ay, ¿de dónde es esto? Que dice, si, si otra persona te hablara a ti como, ti como te hablas a ti mismo, estarías en la cárcel. Esa persona estaría en la cárcel. <risa> o sea, okay, si otro okay, ser okay, okay. humano sí. te tratara sí, sí, te, sí, y que... te exigiera como... Lo que tú te exiges a ti mismo y lo que tú te dices a ti mismo. Sí, sería violencia. Esa persona estaría en la cárcel. O sea, si alguien te dijera, te paras porque si no eres mala persona. <risa> no. Si alguien te dijera, eres flojo, eres feo. Eres... O sea, todas esas cosas que uno a veces se dice y se hace. Esa otra persona estaría. O sea, a veces somos muy agresivos con nosotros. Somos muy exigentes con nosotros. ¿No? Y muchas veces que me toca trabajar, agradezco esta oportunidad porque me ha dado a mí mucho entendimiento y a muchos que escuchamos eso todos los lunes. O sea, entre más trabajo con personas, temas de productividad, como que más entiendo que el camino está por otro lado, ¿no? Que no es cierto que todo, sabe nunca en un, que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, no es cierto, ¿no? O sea, no, no es cierto. Uh -huh. Caben más cosas. Uh -huh vale la pena saber acomodar cosas dentro del carrito, pero caben no todo cabe. caben Más cosas para que cuando caben se llegue tengas la tranquilidad de que ya de verdad no cabe más y sepas que ya no cabe más, que no es cuestión de que que no es tu cuestión ya si ya sabes acomodar las cosas lo mejor que se puede puedes tener la certeza de que si no cabe algo más es en serio que no cabe algo más y tomar otras decisiones. Entonces tomar esa decisión para uno mismo. O sea, el decir esto es lo que puedo lograr y lo demás es imposible que se logre y estar en paz con que ya estoy haciendo lo más que se puede hacer y sobre eso decir, ok, si ya no cabe más, quiero quitar otra cosa para que entre esto. Sí, porque además te iba a decir, a veces ese
1: es imposible que se logre, es porque no le voy a quitar media hora a mi tiempo de dormir, por ejemplo. Porque es de, ah, weah. pues es que claro, te quieres dormir a las 10. Sí, me quiero dormir a las 10. No, pues es que así ¿cómo? Pues es que me quiero... O sea, por eso es imposible. Perdóname, esa reunión ya no la puedo poner en la agenda. Ya no cabe. ¿Sabes por qué ya no cabe? Porque es mi hora de comer o porque es mi hora de dormir o porque es mi hora de estar con mis hijos o porque ya no cabe. Ah, blah, 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 blah. Y empiezan estas cosas, presión social... Decir, ah, es que el trabajo es primero y no sé qué y tal y bla, bla. Es de, a ver, de, oye, le dedico ocho, nueve, diez horas al trabajo. Ya, o sea, y Y, ¿Y, y son ya. muchas. Es que no me contestaste, claro. No me contestaste el mensaje. No, no te lo contesté. Yo te lo mandé hace tres días. Me lo mandaste? déjame ver la fecha. Sí, efectivamente, yo también tengo que aquí hace tres días me mandaste el mensaje. Pues, contéstame, en cuanto te da tiempo. o sea es que me siento mal de que no les contesté a todos y en el momento, y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Pero, pero vaya, creo que creo que un poco no, no nos quedemos ahí re redundando sobre lo mismo. Eh, sin embargo, pues creo que queda muy claro esta parte que dices, es súper importante de ser más amables
0: con sí, nosotros. perdónate, ¿no? Y, y si Mari cuando tuvo que decir yo también soy un desmadre para perdonarte, qué bueno que existió ese, ese artículo, ¿no? Pero no necesitas de ese artículo, necesitas ver menos Instagram, más vida real, ¿no? Para que pongas la vara en otro lugar y, y perdónate o, o, o ve las cosas de otro lado, ¿no? O sea, Ay, es que no he hecho eso. Y les digo, a ver, ¿por qué no lo has hecho? Y no me puedes decir por floja. O sea, eso no existe. Esa respuesta, supongamos que no es válida. Sí, ¿Qué otra, sí, sí, dame, 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 dame. ¿Qué otra dame explicación hechos? le das, no? Si no sabes qué has hecho con tu tiempo, entonces no. O sea, en las acciones siguientes tienen dos categorías. Tan pronto me sea posible o tiene que suceder en un momento y hora determinada. Porque no puede suceder antes o no puede suceder después. Dame un ejemplo. Entonces, una acción siguiente que es llevar el coche a verificar, ya hice mi cita, ya tengo cita. La acción siguiente no la puedo hacer tan pronto me sea posible. Tiene que suceder en un día y hora determinado, ¿no?
1: El lunes, lunes a las cuatro tengo que es el llevar que el mi coche.
0: ¿no? Sin embargo, hacer la cita del coche, ¿no? tal vez es una tarea que probablemente cuando llega la puedes hacer tan pronto te sea posible. No tiene que suceder en un día y hora determinado. Entonces yo, yo no dejo que nadie ponga en la agenda algo que no sea solo en un día y hora determinada. Porque luego hay gente que dice, no, mañana voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Ok, ¿y si no lo haces, lo pasarías al martes? Sí, pero ya lo voy a poner en la agenda porque, no, pues entonces no lo pongas en la agenda porque tal vez te es imposible hacerlo mañana, tú no sabes. Lo vas a hacer tan pronto te sea posible. No, pero eso... Que ahí es donde eso me suena sí, que sí, no sí. lo voy a hacer nunca, que no, lo vas a hacer tan pronto te sea posible. Y si no lo haces es porque fue imposible de hacerse.
1: A mí lo que me gusta ahí eh, es ponerme contextos, que es diferente. ¿no? O sea, es contesto correos electrónicos los martes o todos los días en la mañana de 12.30 del día a 1 de la tarde, media hora, todos los días. Y voy en orden, porque además yo no los pongo por prioridad, los pongo por cronología porque a mí me funciona así. Y entonces pues voy con el 1, y con el 2, y con el 3, y con el 4. Oye, pues se me acabó el día. Y nada más contesté tres correos. Pues sí, mi, mi, mi tiempo para eso me dio en ese tan pronto me sea posible que el 7, pues no fue posible. Pero mañana voy con el siguiente, y con el siguiente, con el siguiente. Y, 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 y vas acercándote
0: cada vez más a ese tan pronto me sea posible. Y, puede, y, y cuando generas un sistema así, que uno de los bloques justamente es contexto. Puedes estar en paz con lo que no estás haciendo. Y sabes que no fue por flujo, simplemente me fue imposible. Porque era inevitable que yo dejara de mandar mails a las dos de la tarde porque era inevitable que hiciera mi siguiente reunión y era inevitable que me sentara a descansar, porque es inevitable que duerma mis seis horas, porque es inevitable que me pare a hacer esto, porque es inevitable que yo funcione el siguiente día, ¿no? Y entonces cuando empiezas a entender todo eso, te empiezas a perdonar, te empiezas a hablar con más cariño. Es que si tu objetivo es no tener pendientes, es los objetivos de una persona muerta, ¿no? Y ya, no hay pendientes, no se está... No te claro. están llegando mensajes, no te están llegando mails, no, no te, te están llegando de, de idea, entrada, no, no, de entrada no. no llega el SAT a cobrar. O sea, tiene los objetivos de una persona muerta, ¿no? Entonces siempre va a haber pendientes, ¿no? Si, o sea, si te, nunca vas a vaciar eso, entonces simplemente tienes que estar en paz con cuánto no has hecho <risa> y estar en paz con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, este... Que ahí, la, la frase
1: famosísima de Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. ¿no? Y es, y es decir, a, a ver, ¿sabes cuántas cosas no sé? Que, por ejemplo, a mí, ahora que hemos platicado tanto de inteligencia artificial, me encantaría saber de programación. Me encantaría. Me encantaría tomar un curso de Excel. Me encantaría. Me encantaría también hacer un poco más de diseño gráfico, de utilizar este Adobe, etcétera, etcétera, pero como hay otras cosas que me encantarían más que eso y pues no me da tiempo para hacerlo todo, pues solo sé que hay un montón de cosas que me encantaría hacer y que probablemente me harían más productivo, más capaz, mejorarían mis skills y herramientas para que me contraten en otra cosa y me, sí, me pues sí. Y podríamos estar vendiendo bienes raíces, Pepe, o podríamos estar este, levantando una industria de manufactura de... Podríamos. Y a lo mejor nos haríamos millonarios.
0: Pero pues ahorita estamos haciendo lo que sí estamos haciendo y no lo que no estamos haciendo. Punto. Y por ejemplo, en la metodología GTD vamos construyendo una lista de algún día tal vez, donde ahí está tu programación. Todo lo que acabas de decir probablemente estén, debería estar en tu lista de, de algún día tal vez. Y luego está tu lista de proyectos activos, que es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? este Y pues la idea de la revisión semanal de eso es, a ver, ¿estoy en paz con todo lo que está activo? Sí. ¿Es suficiente para mantenerme ocupado? Sí. ¿Puedo con más? Bah, vamos a ver mi lista de algún día tal vez ¿No? Y, la, y reviso las dos para estar en paz porque si nunca veo mi lista de algún día tal vez siento pues ya eso y la basura, da igual ¿No? Pero el ejercicio de ver mi lista de algún día tal vez y, y ponderar si algo de eso ahorita es momento de activar y si no tener la paz de que ahí está o sea, esta es mi mesa aquí tengo lo que estoy trabajando y aquí está la repisa si ya la mesa se está llenando, pues tengo que pasar algunas cosas a la repisa. ¿No? Y si de repente veo que aquí hay huequito y puedo también tener aquí esto, pues bueno, ¿ah? ¿No? Y le digo, saca el proyecto a pasear, actívalo. ¿No? Así, quieres aprender Excel, pues... Y tienes ahí, sientes que es momento esta semana. Órale, va, actívalo. ¿Cuál es la acción siguiente? No, pues googlear cursos de Excel. Pues googlea. ¿No? Y de repente así de no lo he hecho, no lo he hecho, pues ya, ya viste que... Que no era momento, que regrésalo. No, que se regresa a la repisa a la repisa, ¿no? Y lo mismo pasa con este. Cuando hacemos método CAR que pedimos en, que les pido enlistar resultados, ¿no? ¿Qué quieres tener? ¿No? Este, en la vida, en general, que, que sea parte de ti, ¿no? Y se echan esa lista y le digo: ¿quién puso cosas que ya tienen? Nadie. <risa> ¿No? Entonces digo: eso es lo normal, es lo natural del ejercicio. Pero pues muchas veces nuestro pensamiento está ahí, ¿no? Para ser quien quiero en la vida necesito tener esta taza. Porque es azul, porque es de Le Creuset y es una buena marca y me hace sentir que tengo cosas de calidad, bla. El momento en que la tengo ya no siento que son parte de mi vida y de quien soy porque sigo definiendo con base en lo que quiero lograr ahora, ¿no? No pondero lo que ya tengo dentro de mis resultados que definen si soy exitoso o soy divertido, o soy lo que sea, ¿no? Entonces, lo mismo nos pasa con el orden, así de, tal vez tienes un montón de cosas que están ordenadas en tu casa, y un montón que no, ¿no? Y solo estoy concentrado en lo que no tengo, en lo que me falta, en lo que no está, que es lo natural, está bien, es lo que nos hace movernos, pero, pues a veces hay que hacer el ejercicio de no, sí hice sí, un montón de cosas, y aunque no haya mandado esos mails, o no haya mandado esa cotización, o no trabajé esas últimas tres horas, llevo seis horas de trabajo hoy. Y las tienes que contar e internalizar, y por eso las agendas, los bloques y todo, para observar todo lo que hago y estar en paz con eso. Pues yo creo que definitivamente
1: Maricondo nos ayuda a tratar de entender ese proceso y si ella puede soltar el orden para dedicarse un ratito a su bebé, creo que también nosotros podemos soltar de vez en vez pero siempre en el entendido de que vale la pena
0: formarse en algún o varios sistemas de organización de productividad, y productividad pues nuestra santa patrona del orden en casa
1: Y si no ha leído el libro, pónganlo en algún día tal vez y cuando puedan ah, lean el libro, vale Eso, muchísimo la pena El segundo
0: especial de Netflix es interesante, creo que solo en ciertos contextos, este porque Ajá. organiza como negocios y como cosas muy específicas este, Ajá. pero el primer libro a mí me parece, el primer especial de Netflix, el que organiza seis casas, algunas casas me caen gordas, de la gente que vive en esas casas, ¿no? Pero Ajá. me encanta Y, y además en, en
1: términos televisivos, no tiene ese efecto wow que sí tiene queer eye porque pues le meten lana. ¿no? Es que <ríe> o sea, lo,
0: lo padre de, de esos es que justo es, tiene este toque de home renovations, ¿no? O sea que, ay, mira qué mal vive y de repente, el before y el after. Claro, donde el after vino un equipo de diseñadores este, de interiores y lana y sí, sí, sí. constructores. Y en, en la
1: cámara era uno de todo el equipo y la ¿no? lana. sí
0: Y entonces, mira qué bonito poder estar tu sala y pues nomás te quedas viendo así de. No, pues sí que este y en cambio en, en los de Maricondo se trata del proceso totalmente contrario. Es así de de lo que tienes pierde. <ríe> o sea, en vez de tener nuevas cosas, es así de sí. si tan solo quitaras todo lo que has acumulado, tendrías, un, o sea, tendrías un espacio mucho más lujoso, ¿no? Y y cómo guía a las personas y lo que les dice y cómo les dice, "Yo no voy a hacer nada." ¿No? O sea, es, es así de no, cuando vengas y hagas, no, y dices, es que yo no voy a hacer nada. Con una mano en la cintura le dice: Yo no voy a hacer nada. Tú vas a hacer esto. Sí, uh -huh. porque además, yo,
1: maricondo Kondo, qué demonios voy a saber si prefieres conservar esto que es. No, esto? y
0: entonces te guío en el proceso, te enseño cómo se hace. Y en vez de los uh -huh. otros programas que es vete un mes y regresa a ver tu nueva casa, es así de yo me voy y vengo a ver cómo te quedó. <risa> <Sí.
1: risa> Entonces, uh, yeah, este, yeah, yeah, creo yeah.
0: que es una belleza. Me encanta su approach. Hay cosas que son, que, que son este pensamiento mágico para muchas personas, pero creo que independientemente de si tu approach es mágico o no, el trasfondo de cómo tratas tus cosas habla de cómo te estás tratando a ti mismo. Más allá de si crees que le tienes que dar las gracias a una prenda o no, creo que es una forma solo de decir ya la viviste, ya la usaste, ya te dio lo que tenía que dar. Ya, ¿no? O sea... Bueno, muy bien, pues eso. Vamos a nuestra siguiente sección, Pepe. Vamos. Pepe Valdés, ¿en qué gastaste tu quincena? Pues la verdad esta quincena no fue esta. Porque me lo gasté desde el año pasado, creo. Pero ahorita vino a mi mente porque estoy haciendo mi maleta para ir a Disney. Estoy contento. Desde este, uh -huh. de el viaje de Pepewal.com Es mi primer viaje donde voy de guía, voy de organizador, voy de historiador. Este, entonces estoy muy emocionado con este viaje. Mandé a hacer... Bueno, compré... También todo eso podría ser los gastos. Compré, Compré unas mochilas para todos... Porque creo que hay un tamaño perfecto de mochila que llevar al parque y qué debe de llevar esa mochila. Entonces le armé los kits a todos, las brandé, me hicieron unos parches preciosos de Pepe y Walt. Entonces, no este, me voy muy emocionado con ese proyecto. Ya les compartiré las conclusiones. Pero bueno, este, una de las hacks de viaje más bobos que he comprado, pero me parece muy bueno que yo lo veía como en. Videos de gente que también me gusta y me da paz mental ver cómo la gente hace sus maletas de manera ordenada y así. Y son unas bolsas de viaje que compré un paquete como de seis. Este que son unas bolsitas de nylon que de hecho yo creo que las viste cuando fuimos a Cuernavaca. Pues ahí las llevaba mi ropa y llevaba uno de ropa sucia. No sé si pues no. Soy muy observador,
1: Pepe, es lo mío eso. de. Pues sí, tal vez te lo debí de, de haber detalle. presumido en ese entonces.
0: Pero pues, pues sí, son bolsas de diferentes tamaños, así búscalo como bolsas de viajes o cubos de viaje. Sí, y son, son cubitos de, de, de
1: plástico, a veces traen unas áreas de color para diferentes tamaños de... Sí, ¿no? sí,
0: sí. Y entonces lo que haces es que vas guardando ahí por categoría de ropa, ¿no? Y lo que hace es que separa muy bien, yo lo que hago es que guardo por días, este, por mudas, ¿no? Entonces, aunque vengan de diferentes tamaños, pues yo ahí le echo una o dos o veo más o menos qué mudas me queda porque llevo jeans o llevo shorts o llevo no sé qué. Entonces, armo uh -huh. las mudas por día este y las meto en esta bolsa y luego cuando cierras el cierre como que comprime todo, como que le saque el aire y tiene como cierre de estos que dan dos vueltas para ir cerrando el espacio. Entonces, acomodo la ropa, la guardo, la cierro y luego hay una que es de ropa sucia. Entonces es muy fácil, este, como empacar y desempacar, porque pues cuando llegas, pues abres uno y te lo pones, ¿no? Este, si voy muchos días, pues sacaría todo y lo guardaría en cajones. Pero pues así cuando vas dos, tres días a algún lugar, este, voy sacando las mudas de cada cierre, te lo vas poniendo todos los días. Y luego la ropa sucia la vas echando en una bolsa grande que me llevo también, que es la de ropa sucia. Entonces, vacías uno, te lo pones y al final del día agarras todo y lo metes al de la ropa sucia. Y luego, incluyendo, y luego abres la siguiente bolsita y así. Y al final de viaje agarras la de ropa sucia y la vuelves a meter a la maleta y le cierras y te regresas a casa. Entonces, este, llevo como dos, tres viajes este, usando este sistema y lo amo. Y entonces, ahora que voy a Disney, estoy muy emocionado de volver a usar mi sistema de bolsitas de viaje y me costó como 300 pesos en Amazon entonces eh, me encanta empacar, no sé por qué me emociona, en serio yo, o sea en la gira que me tocó hacer qué, qué padre, qué bendición que me Ajá. tocó esa gira ahorita veo así de lo difícil que es que vuelva a suceder pero Ajá. estuvimos un mes de gira en Francia y Alemania no, y bueno. este, y me llevé solo. No, no voy a decirte que una carrión, ¿no? que no. no. Pero no, lo no. hice solo con una maleta. Este y estoy muy orgulloso de eso. Muy o sea, bien. sí muy se bien, hizo. Muy bien, muy bien. Se hizo ahí un gran esfuerzo. En esa misma gira. Yo dejé mi maleta en Alemania y fuimos a Fra y me fui a Francia. <risa> no. <risa> o sea, no. no es que la dejé en mi casa. No es, o sea... Ay, no es una anécdota que toma como 10 minutos. ¿Me la aviento? Bueno, 5. Creo que lo puedo resumir.
1: Pues como quieras, como ay, quieras. Es que si quieres es... empezamos el próximo programa con eso. Dale de una vez. dale De una vez, de una
0: porque andamos... Ya, de ya una vez. De no una hay adulto challenge. Adulto qué? challenge organiza su casa. Adulto challenge, y escuchen y... este anécdota. Tengan... <ríe> A, adulto
1: Chiles, tengan una hija y perdónense por tener la casa de Adulto Bueno, luego... al
0: final de este episodio. <risa> okay. Y luego. Entonces, este. Eh, nos íbamos a mover todos de Darmstadt en Alemania a Ren. ¿Qué andas haciendo de gira? Esta, estábamos haciendo el un show de danza de la, del. Ah, la compañía nacional de danza básicamente contemporánea tenía gira ¿sí? que él sí. se llama eh, un show de damien jalet ganador de emmys grammys y cosas así este coreógrafo de madonna y demás un coreógrafo muy conceptual con escenografías muy conceptuales una cosa muy acá intensa pero brillante no que, que es muy famoso este coreógrafo en europa y vino a México a hacer un show con el Ceprodac y luego este show se fue de gira por Europa. Entonces eh, nos presentamos en Darmstadt, son giras como largas, nos quedábamos como una semana en cada ciudad. Entonces estamos en Darmstadt y nos íbamos a mover a Rennes, Francia. Entonces terminamos la última función, aplauso, 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 empezamos el desmontaje y al día siguiente nos movíamos toda la compañía en un camión a Rennes. Entonces yo estoy en el desmontaje y de repente paran los técnicos alemanes y dicen es que aquí a las 12 se cierra la puerta. Estemos donde estemos y yo. Pero y la mudanza está aquí afuera. No hemos terminado el desmontaje. La escenografía tiene que entrar todo a la... no Sí, mañana le seguimos a las 8 de la mañana. Hablo con el de la mudanza así de ¿Tú sabías de esto? Pues no, pero pues yo no tengo problemas. Iba a dormir aquí de todas formas. Hasta mañana me iba a mover a Francia y puedo cargar mañana en la mañana y moverme. Y yo pues sí, pero... Todo el camión de mi compañía se iba a mover a las 8 de la mañana a Francia. Entonces voy y hablo con la company manager, Ireri, santa diosa de ese viaje que nos hizo la vida más fácil. Y este, le digo, Ireri, oye, ¿qué hago? Y me dice, Pues no te preocupes, quédate en Darmstadt hasta que. O sea, no le dije, Yo no me voy a regresar, yo no voy a ir a Francia si no veo que todo entra al camión. No quiero dejar nada porque, pues imagínate que llegamos a Francia y falta algo, ¿no? necesito ver que cierre esa mudanza y que todo vaya adentro, ¿no? Y me dice, pues no te preocupes, este, yo te, te pago un tren de Darmstadt a, a Rennes. Y dije, ¿sabes qué? Me queda perfecto. Si me vas a pagar, mejor me voy a París dos días y luego ya me voy a Rennes. Porque pues teníamos ese tiempo de... Sago mi maletita nomás para París... Y le encargo mi maleta. Le dije, ¿sabes qué? Súbete tu maleta. que Súbete mi maleta al camión. Que se vaya con todos a Ren. Yo me muevo con mi maletita a París. Y los alcanzo en Ren. Este, va, 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 va. Entonces llego al desmontaje el día siguiente. Le dejo, dejo mi maleta en el hotel, en la recepción del hotel. Y le doy a Ireri el ticket para sacar la maleta y guardarla. Entonces paso. Le toco hacia las seis de la mañana. Que me iba yo para el teatro. Y le dije, aquí está el boletito, porfa, saca mi maleta y súbela al camión, claro que sí me voy al teatro y a las, hace cuenta que a las 8 salió el camión y a las 8 que llego ya, bueno, a las 8 ya habíamos terminado ya estaba todo en la mudanza y le digo ¿sabes qué? sí me puedo mover con ustedes nomás aguanten, híjole. no, pues vente corriendo al hotel porque ya están todos en el camión, nomás te vamos a esperar, este iba también otro cuate que me ayudaba este, saludos Pablo y este, y pues nos vamos a Ren, ¿no? Siempre sí, vente con nosotros. Sí, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces llego yo corriendo, a, ¿no? Este... Y te subes. Y me dice Ireri, aquí está el ticket de tu maleta. Y yo, ¡ah, gracias! Y me subo al camión, cierra todo, y ahí vamos a Ren. 15 horas de camión. A Ren, Francia. Y de, estábamos a punto de llegar a Ren y de repente me empieza a caer el 20. Si sí, de me dio el ticket. Eso ticket. significa que no, ¿no? Y entonces voy así de ir sacaste mi maleta y me dice, no, pues te di el ticket porque pues ya venías para acá y pues para que sacaras tu maleta y te dije, aquí está el ticket de tu maleta. <risa> no. Porque to, se estaban subiendo todas las maletas al camión, se estaba subiendo toda la compañía al camión, ya vámonos, la prisa, ¿ya sabes? Y entonces amanece, yo así, es que entonces sí, mi maleta en el, el hotel de Darmstadt. No te preocupes, ¿no? Me bajé corriendo del camión a ver si estaba la maleta por obra del... Porque me dijo, pues sacaron un montón de maletas que, se había, que habíamos dejado en recepción porque fuimos a desayunar. Y pues en una de esas sacaron todas las del grupo, ¿no? Y pues tal vez en un milagro Ahí va. iba la tuya, ¿no? Y pues no, no iba mi maleta. Entonces me bajo corriendo, no había mi maleta. Entonces vamos a recepción, a hablar al hotel de Alemania para no sé qué. pues me dice, mañana lo resolvemos, ya duérmete, no sé qué. porque Yo me iba a París al día siguiente porque pues, quería aprovechar ese fin de semana para conocer Disney París. <risa> Entonces, pues ya. Y subo a mi cuarto, esto una de la mañana ya. Y me doy cuenta que dejé mi pasaporte y mis lentes en el camión porque no. me bajé corriendo a buscar la maleta. A revisar maletas. entonces le hablo a Irene. No. Dejé mi pasaporte no. y mis lentes en el camión. Me dice, no, Pepe, ya. No. Ya, güey. Y me dice, pues mira, déjame hablo con no sé qué. Me pasó el teléfono de, de la chofer le marqué, me mentó la madre no. en el triste inglés y francés que teníamos los dos este, o sea y, y me dijo no, no, no puedo abrir el camión, el camión ya está estacionado, yo ya voy para mi pueblo este, pero me dijo Eri, ese es el mismo camión que va a vivir en Ren toda la semana que estemos en Ren, va a estar cerrado y nadie puede abrir, pero pues ahí va a estar y en ese mismo camión nos vamos a mover a Alemania, Ludwigshafen. dije bueno entonces pues ya me costó cinco mil pesos mover mi maleta. Este porque iba a costar menos, entonces autoricé que costara 50 euros moverla. Y a la mera hora nomás llegó el tarjetazo así de ay, es que como le pusimos express, fueron así 220 euros. No, sí, pero pues es que pues sí. No, no, no. Y me mandé a hacer unos lentes caído? en París para estar una semana con lentes y ver, porque pues, no, o sea, ay no. No, 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 no. Bueno, pues, pues hay... esta y más historias como esta. La próxima
1: semana en su programa favorito. De Para Pablo la
0: gente que cree que soy el más organizable. Bueno, el le dije, mira, pero no. De la producción, mira. Ni un tornillo. <risa> <risa> ni un tornillo, no un tornillo se quedó. <risa> Ay, Pepe.
1: Bueno, pues vámonos, pues. hay más? más, ya vámonos. Vámonos. Bye, bye. bye.